0: Podplay
1: Det är torsdag den 16 februari 2023 Ni lyssnar på The Daily Messiah Ditt nyhetsflöde med mig Jon Villander Lambrell
0: Clara Doctorow Det är bra, det är mycket bra. Liten sträckning. Jag har liksom börjat gymma igen. Eh, alltså lyfter tunga vikter. Och så inser man att man är jättegammal när man direkt får en sträckning.
1: Någonstans. Och du hade ryggskott förra veckan också. Ja, jag
0: vet. Det är väl nu det börjar. Jag tänker att det är väl stavgång kvar bara för oss. För dig och mig.
1: <laughs> Ja, kanske. Rullstol kanske. Det är kanske lika bra att gå direkt i det. <laughs> ja, Eh, väldigt taggad för dagens avsnitt. Nu ska vi prata palmen nu när vi har liksom fått undan de här två eh, spåren som jag aldrig har gillat. Är du taggad för det?
0: Ja, men väldigt taggad. Du menar nu att vi ska gå in liksom på själva i lösningen för du tror att du kan ha den.
1: Ja, alltså det är ju liksom lösningen och lösningen. Lösningen med stor L har jag ju inte. Jag har inte vapnet så att säga. Nej. Men jag tycker att vi ska börja röra oss mot lösningar Ja men det låter spännande Men har det hänt någonting i världen innan det? Jo men jag tänkte att vi
0: skulle fortsätta eh, Bara på temat eh, tester. vi pratade ju här i måndags om att eh, Gänget i Falkenberg Konditorierna där var det Falkenberg? Ja,
1: Falkenberg. Ja,
0: att de inte riktigt gillar kritiken, eller de här semeltesterna.
1: Nej, de har en klump i magen hela veckan innan då ja. de här testerna ska komma. För att de kan ju få då en överstruken sämla i Precis. Hallands -tidningen. Fruktansvärt, ja.
0: Någon som också bevisligen hade en klump i magen, det var ju då Marco Guecke. Eh, som är eh, ballettchef vid Stadsoperan i Hannover då. han har stängt sig av från sin tjänst nu för att han eh, i helgen då i, med sin nya uppsättning sprang på en kritiker som var på plats i salongen och eh, blev så rasande så han eh, tog sin hund under armen som jag vet inte varför han hade där ens. säger. Nej alltså han är väl regissör då, alltså ballet ah, okay. nej, ballettchef är han men han hade sin hund där och en påse med hundbajs och gå fram och trycker här i ansiktet på den här kritiken. Så det var en form av bajsattack På kritiken Så han kunde absolut inte ta kritik För då hade kritiken skrivit någonting om honom Hans förre uppsättning Som då den här <skratt> ballettchefen Marco Guecke inte klarade av
1: Ja jag är orolig för att du ger Falkenbergs konditorierna idéer nu <skratt> Gör <skratt> det inte jag det ska göra det? Nej. nej men det tycker jag verkar dumt nej. Tryck grädde i ansiktet på dem Eller mandelmassa då ja, Om alltså, det... ni ska trycka någonting helst tryck ingenting
0: Jag tror fortfarande att det är ett, ett brott Alltså, att
1: man får facet. inte det.
0: Jag tror att det är en form av misshandel.
1: <laughs> ja, någon slags konditorimisshandel. Ja,
0: faktiskt. Mm. Vad man än må tycka om det. Eh, en annan rolig nyhet som jag läste då, det är att Reinfeldt nu föreslås som ny ordförande för Svenska fotbollsförbundet.
2: Och
1: tippat ändå. Så han ja. är ju fotbollsfan då, bevisligen?
0: Det är en för att eh, Jag också rotat fram att han försökte ta sig in och bli ordförande i Djurgården.
1: Han försökte ta sig in ja, alltså då, i den då. Han ryckte i dörren ja, nej. <laughs> nej,
0: nej men han ville bli eh, Han ville sitta med styrelsen eh, Han ville sitta med i Djurgårdens styrelse mm. Men han fick inte komma med där och det är väl kanske inte jättebra. Men det är bra för honom nu när han kan bli eh, ordförande i då Svenska fotbollsförbundet. Jag tror att det är så också att de andra två kandidaterna som de hade har typ hoppat av. <laughs> så det kanske
1: bara är han kvar. Han har gjort sig av med dem.
0: Jag tror det. Alltså det är någonting som är lite lurt när de bara, nej vi, eh, vi kandiderar inte längre.
1: Oj. Tror du det båda, ja, man hittar båda då i skogen någonstans. Ja. Bara. Ja. Men så kan get... vi,
0: vi kan se framför oss också om det är så att Reinfeldt kan bli den nya Gianni Infantino. Det kommer jag ihåg hur det lät.
2: Today I feel uh, gay.
0: <laughs> Tänk dig att Reinfeldt <Rangfant laughs> gör exakt den här.
1: Att han känner sig böge i första dagen på jobbet.
0: <laughs> Nej men att han kör ett sånt tal. Det hade varit väldigt roligt. Men jag tror inte det. Ja, det här var då Infantino, för de som inte vet, Fifas president. Han är det fortfarande efter VM i Katar antar jag.
1: Ja det tror jag. Jag tror tankar. att han är det ända fram till VM i Saudiarabien nästa gång.
0: Jaha, ja. Nej, men det, Nej, det är det inte någonting. bestämt
1: det, Men det spekuleras ju i det då, Att, han, att jag det är Saudiarabien så. nästa på tur ja. Nej
0: var sjukt ja, Jaha okej okay. ja, nu, nu hänger jag med Jag vaknade nu God dag God morgon eh, En grim med Reinfeldt bara innan vi går vidare Jag träffade honom för några veckor sedan På Reinfeldt? den här nya trendiga itkrogen Jolie, Som ligger vid eh, Sturhof, Nej vid Risch typ
1: Ja, ja okej okay. ja. Ja, Jag har inte varit där Nej. Men det är en ittkrog då
0: det är en krog och mm. det som hände sen var att jag och mitt tjejgäng skickade in shots till hela hans
1: bord. Till Reinfeldts bord? Ja!
0: Och vi tänkte han är ju singel nu va? Tänkte det här Aha. kan man bli kul en kul kväll. fest med Reinfeld. Vad för shots? Eh, jag tror att det var klassiska eh, fär, alltså sådana här
1: färnet. Ah. ja.
0: Okay. Och, och sen <laughs> okay. eh, det som hände var att eh, han skickade shots tillbaka. Så det blev ett shots -race mm. mellan borden.
1: Men han, okay, han skickade en ny Det var inte att han skickade tillbaka då? Nej, nej, nej. Ah, okay. Han
0: skickade han blev jätteglad och de eh, vinker och allting och så. Eh, sen var det enda jag och han pratade med var Per Slingman eller vad han hittade och det var kanske inte riktigt. Men vad skönt, honom.
1: men då är han ju ett steg på alltså infantinovägen då, att han börjar ta emot mutor direkt i nya ordförandeskapet. Det är, <laughs> ja, alltså då ja, är han ju precis som infantino.
0: Det har du i för sig rätt i. Det här kanske inte var så bra. Där <laughs> Fifa
1: nästa. Ja, ja, men oklart det. också vad det skulle vara för mutor. Alltså vad ni skulle vilja ha ut av det. Mm. Att du vill jag vet du vill gå in med spelarna på, på planen i nästa landskamp. Ja,
0: men vem vet. Det är väl liksom där det börjar. Perfekt, eh, spion.
1: Ja, spännande.
0: En annan grej som har hänt i veckan är ju att vi har fått mer detaljer då kring mordet på Marie Johansson som då är kvinnan som blev mördad 2005 i, på sitt arbete på stuvkällaren då i Göteborg.
1: Mm, 2005.
0: 2005. Ja, just
1: det. Ja, ja det är ju märkligt. Alltså. Det kommer fram lite nya grejer. Från början så var det att man hade då identifierat den, man hade fått en DNA-träff mm. på att en kvinna. Som skulle ha varit 17 år då vid mordtillfället och därför Precis. inte kan åtalas då för att det då är preskriberat från hon var exakt, mindreårig. Ja,
0: exakt. Eh, och det som har kommit fram nu är ju att det inte bara det var hon mindreårig, hon var också höggravid. Fast det visste man väl i stort sett när eh, mordet begicks kanske. Det kanske man såg i det sparande. Nej nej, 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 nej. Nej, nej det, var det var ju
1: aldrig någon snack om det. Det enda eh, som, alltså vittnesuppgiftet hade sagt, var att, var att hon hade bylsiga kläder. Ja, jag vet inte vad bylsiga, jag aldrig riktigt vad bylsiga kläder betyder, men nu kanske jag tänker att det kanske är då...
0: Att hon hade stora kläder och att kläder. hon var också hur gravid Ja, då.
1: men ingen har ju sagt att hon var gravid.
0: Nej, Nej vilket är sjukt. Och, och vilket gjorde att jag också kanske, det är hemskt att säga det, men, mm. men fick eventuellt lite sympati för... Alltså man blir ju arg när man är gravid. Va? Man kan bli arg för allt möjligt skit. Ja, menar men så? jag ska okay. inte försvara hennes brott. Nej, absolut det inte. För dig. Nej, nej, men det ska jag inte göra. Men det som jag tyckte var också märkligt i allt det här är att anledningen till att de fick fast henne överhuvudtaget var ju för att hon stod då på Ikea i självskanningen och blev tagen i en kontroll. På Ikea!
1: Hon hade snattat eller vad? Ja, hon hade
0: plockat på sig varor för 2000 kronor som hon inte hade scannat. Och då... Tar de innan om i och med att 2000 kronor är så pass högt belopp då så räknas det som grov stöld. Det är ju inte snatteri. Eller så här. Det är ju någonting som också är, vad ska man säga, det är någonting som kan ge fängelsestraff. Ja. Ja. Och då har man valet att toppsa. Men man gör det inte alltid. Alltså och de det... gjorde det den här gången. Då ja, då, av... Det var, för någon, det var, för det var någon, en slump liksom. Någon jävel som kanske hade en magkänsla att så här, det här borde vi ja, bara få in i registret. Ja. Det här är nog inte första gången. Kan vi koppla henne till fler grejer? Och tänk då för de eh, poliserna som sitter där och får upp den här träffen i eh, systemet och ser det Jag tänker att det är som på film att det säger bing och så eh, får man en träff.
1: Ja men det måste ju vara otroligt. Och sen så i nästa stund så går man in och kollar personnumret och nås då av insikten att åh oh, nej, vi kan inte ja. nej, göra exakt. någonting. Alltså skönt att ha ett namn men också måste det kännas väldigt tudelat sen att man inte kan... Ja. åtala då. Verkligen. Som jag fattade så är det fortfarande lite diskussion om det. Jag hörde något uttalande från åklagaren i det här fallet då om att de fortfarande jobbar på det på något sätt för att se om... Mm. Eh, så att det är inte sista ordet, inte sagt här än. Men det är ett väldigt märkligt fall. Jag har aldrig hört talas om att en eh, högravid kvinn, 17-åring 17 utför ett mord. Inte, jag tror inte det i alla fall.
0: Nej. Verkligen. Det skulle vara så intressant också att veta vad liksom motivet bakom för att hon stal ju pengar då på stuvkällaren. Men var det, bara det? Var det inte meningen att... Eller var det så att den här Marie Johansson då gick, försökte liksom gå emellan? Alltså, mm. Vi vet ju ingenting egentligen.
1: Nej, och vi kanske aldrig får veta. Nej. Jag gillar hur du nästan varje vecka, Klara, ja. eh, liksom leder hela programmet in åt krimhållet. Det är nästan som att det är... Liksom det är nästan som att du är som att du har gjort det här för. Jag gillar det och ja men nu kör vi. Krimmorgon Ja, tredje veckan av vår Palme-special. Tema Olof Palme, mordet på honom då 1986. Hur tycker du att har gått hittills, Clara?
0: Ja, men det har varit otroligt spännande och jag känner också att jag har, jag har läst rätt mycket om palmemordet men fått mycket mer kött på benen ifrån dig. Det är jag glad för.
1: Ja, det vi har liksom ägnat de två tidigare veckorna är att prata om de, liksom, de två spåren som polisen, i alla fall utredningen, har ägnat eh, ja, men större delen av sin tid åt. Och skandiamannen nu senast och innan det, Christer Pettersson. Nu tycker jag att vi har liksom stökat undan det och idag ska vi prata om hur mordet gick till. Mm. Eller vad vi i alla fall kan säga om hur det sannolikt gick till. Kan vi säga något överhuvudtaget? Och jag det vill jag påstå att vi kan. Vi, jag tänker så här, vi börjar med vad vi faktiskt vet om mordet på Olof Palme. Ja. Vad vet vi egentligen? Eh... Han är död Ja, men han är död, precis. Vi vet, att han blev... ja, men är, vi vet så pass lite att det är lika bra att börja där vad vi faktiskt vet. Och vi vet att Palme blev skjuten med ett då så kallat påsittande skott eh, genom sin kotpelare. Han dog direkt. Ja. Och påsittande skott är alltså att man trycker in alltså, pistolen då, mot ryggen och skjuter. Så det kan han man ju såg
0: se. inte sin gärningsman. då?
1: Ja, det Eller... vet vi ju absolut ingenting om. Han
0: var inte vänd mot sin gärningsman.
1: Han blev skjuten i ryggen. Mm. Eh... Och med ett, ett påsnittarkot kan man ju se på, på krutstänk och annat. Då. Vi vet också att Lisbeth blev beskjuten längs ryggen. Och att eh, ja, genom något typ av mirakel klarade sig då. Hon fick mm. ju bara ett ytligt sår eh, längs ryggen. Vi vet att eh, ammunitionen har ju återfunnits då två kulor. Det eh, var så kallad metal piercing. En ovanlig typ av ammunition eh, som då är tillverkad för att kunna gå igenom skottsäkra västar. Jaha. Eh, avancerad ammunition liksom. Ja, men avancerad ammunition kan man mm. säga och vi vet då att en sådan ammunition skjuts med revolver då troligtvis en .357 Magnum men det kan vi inte heller vara helt säker på det kan ha varit någon annan typ av revolver och nu ska vi... det är de grejer vi vet, vi vet ingenting annat Nej. det är liksom allt utöver det kan vi bara spekulera om utifrån vittnesmålen och det är det vi ska göra idag eh, vi ska prata om vittnesmålen de som faktiskt såg mordet ske de som faktiskt såg gärningsmannen vi pratade om Lisbeth Palmes vittnesmål tidigare. Det behöver vi inte grotta ner oss i. Det enda som är liksom, som jag tycker att man kan ta med sig från Lisbeth Palmes vittnesmål, det är ju det hon sa på sjukhuset direkt efter mordet. För sen växer ju liksom en bild fram av en gärningsman som ja men vi pratar om det som det kan komma lite varifrån som helst eller hur?
0: Mm. Ja, och sen fanns det väl några band där man hörde att hon kunde, har blivit coachad också för den här äh... Den här utpekningen av
1: Så är det ju och ingen skugga ska ju falla på Lisbeth Palme för det utan det är ju bara så man fungerar då. Men det hon säger på sjukhuset strax efter mordet, hon ger bara ett snabbt signalement. Då säger hon att den här mannen hon såg då som stod bredvid henne efter mordet var stor, kraftig, mörkhårig, iklädd, midje eller tre kvarts lång, blå eller mörkblå täckjacka. That's it. Mm. That's it. Hon såg inte ansikt. då.
0: I kontorskor. Skor.
1: <laughs> <laughs> <går> Inga kontorsskor Och på tal om det så har vi Så har vi också pratat om Stig Engströms vittnesmål Det behöver vi inte grotta ner oss i Utan nu vänder vi blicken mot dem som Såg mördaren då mm. Vi har ju Lars Jepsen Och nu, de förhör vi tittar på nu i alla genomförda Väldigt kort in på mordet Ofta samma natt, vissa knappt en timme efteråt Liksom när det är färskt i minnet Lars Jepsen är den här mannen som står Inne på tunnelgatan
0: Ja. Såg du som en liten Magnus Uggla typ
1: Ja, men lite. Han har varit lite statist och så här, lite reklamfilm. Jag tror man känner igen honom om man ser en bild på honom. Men han står då inne i den här gränna. Han kom från en pub i närheten. Han hör ett skott längre bort och sen så ser han en man då komma springande mot honom. Han gömmer sig för att han blir rädd och han fattar att det här är något obehagligt som sker. Han uppger då att han var vid tillfället cirka 15 meter från den flyende mannen och såg honom snett bakifrån. Så han såg honom aldrig framifrån då. Mannen var cirka 35 till 40 år. Han var klädd i något mörkt, jaktliknande plagg. Jeppsons första intryck var att mannen kan ha varit klädd i en mörk dunjacka. Vidare tyckte Jepson att mannen hade något som han tyckte såg ut som en kaps på huvudet. Vad mm. Jepson kunde se hade mannen ej något i händerna. Det är liksom eh, vittnesmål. Men jag vill liksom närma med för att... Och här har ju mordet skett. Han ser ju inte mordet ske, Jeppsson. Utan han ser den här mannen springa förbi. Men det är en person som heter Inge Morelius. Han står parkerad på andra sidan Sveavägen. Och han kör bil... Han står parkerad. Han har då uppsyn över den här dekorimahörnan där allting sker. Han står och väntar på sin fru som gör ett uttag i en bankomat.
0: Sjukt att det var det man gjorde då på kvällen. Men märkligt också. Märkligt tid. Vad tog märkligt pengar. Tid? Vad skulle de göra? 23,
1: 23 och 20. <laughs> ja, lite märkligt. Ja, det är ja, skup, Det inget märkligt att ta ut pengar 23 20 på en fredagkväll. <laughs> Snackar de klar? Jag trodde du hade levat. något ska jag Hör på podplay?
2: Därför är det
1: Han har hållit i sitt vittnesmål precis samma som det lät på månaten. Jag tänkte att vi skulle lyssna på det. För han gjorde en intervju med Aftonbladet 2016. Det här som jag har liksom tagit med här från det han säger, det är också grejer han säger i de första förhören. Det här är en minut och 30 sekunder av Inge Morelius. Han står parkerad, han sitter och väntar på sin fru. Han har uppsyn över den här hörnan då. Och han får syn på
2: någonting som han liksom fäster sin blick på. Han är beredd och jag lägger märke till honom för att jag får känslan av att den här killen väntar på något. Eller någon. Jag observerar väl honom i fem minuter. Jag är svårt att avgöra tiden. Efter ett tag kommer ett par, en man och en kvinna. Och de går förbi avfasningen och när de går förbi avfasningen så går den här mannen upp bakom. Gärningsmannen lägger sin vänstra hand på mannens axel och tar upp handen ur fickan och två skott bränner av. Gärningsmannen går från mannens ben, tittar ner på mannen och kvinnan som ligger vid sin man. Och hela tiden har paret i sikte. Jag antar att han, han kollade av att han hade gjort det han skulle göra. Hur ska vi säga? Han är utnyttjade även innan paret hade kommit. Så det han rörde sig var väldigt effektivt. Så skulle jag vilja uttrycka mig. Vältränad. Mer åt lit. Ja militär, Någon som verkligen vet hur man ska utnyttja varenda del av sin kropp utan att bränna för mycket energi. Klar avrättning. Han visste precis vad han skulle göra och hur. Det fanns ingen som helst tvekan. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var en bödel som visste precis vad
1: han ville. Ja, det här var ju Inge Muriel. Det är lite så här dramatisk ja, musik. Och så. Det är ja, han
0: är väldigt dramatisk också i sin beskrivning. Men det kanske har blivit så över tid att han har blivit säkrare i sin...
1: Nej alltså han, det här eller? som han ja, men vissa grejer som jag tagit bort är lite så här, det, här, det här stod inte i första förhöret och så där, men det här är den liksom, bild han har gett redan från början är, ja, efter
0: och, direkt efter mordet.
1: Ja exakt och han har ju alltid varit emot det här med Christer Peterson att det var en pundare och så här, utan mm. du hör ju vad han beskriver för en typ av gärningsman. Ja det
0: här är ju ett proffs som har gjort det här.
1: Ja exakt och det som är intressant är ju han säger ju alltså att han bevittnar den här mannen Fem minuter innan skotten. Och på hans frus bankomatkvitto Står det 23.18. Hon var alltså ute och tog ut pengar precis bredvid. Mordet skedde 23.21.30. Så det är ju två och en halv minut innan. Så även, Man överskattar ju alltid tid. Om man säger fem minuter så skulle det lika gärna kunna vara två och en halv minut. Ja. Så det handlar ju om kanske två och en halv minut, tre minuter vilket är ju ett evighet.
0: Ja, och på den tiden så satt han ju inte och glodd i någon smartphone utan han hade ju ingenting att göra förutom att sitta och titta ut genom fönstret. Precis, det jag säger är ju. han
1: tittar ju lite dit, han får syn på den här mannen, han kollar bort lite, de här kommer och sätter sig och sen sådär. Så, så han tittar lite fram och tillbaka då. Så det bevisas ju, han satt ju där. Liksom. Man har ju hennes bankomatkvitto. Och så säger också Inge Morelius i alla sina för hör genom åren, att det är något med den där annonspelaren. Något som jag inte kan komma ihåg vad det var. Och den här annonspelaren ligger typ 10 och sen i något förhör säger han, jag tror att de kanske möttes där. Den här annonspelaren är inte belägen vid den här hörnan utan en bit norrut på Svevägen där Makarna Palme kom ifrån 5-10 meter ungefär, så inte jättelång tid men en bit. Och det här ska vi återkomma till.
0: Men står det inte kvar när någon spelare där fortfarande än idag?
1: Nu är det en lyxtolpe, men den står ungefär där. Så om man är där i krogen. så alltså letar efter lyxstolpen Så står 5-10 meter norrut på Sveavägen. Ett annat förhör då med en person som såg det här är Anders Delsborn. Han är en taxichaufför och sitter i en bil. Han kommer fram då till korsningen, Sveavägen, tunnelgatan och får rött ljus. Ingen bil står till vänster om honom och ingen bil står till höger om honom. Och han säger så här då, eh, mindre än en timme efter mordet. Delsborn har uppfattat situationen så att han i samma stund som han tittar åt vänster ser tre personer, ett par och en man, stå och samtala med varandra i korsningen Sveavägen tunnelgatan. Mannen som Delsborn något senare såg avlås skott mot paret stod med ryggen mot Delsborn. Omedelbart som Delsborn startat färden igen hör han en kraftig smäll som kommer från det håll som han har sett de tre personerna stått och samtalat. Delsborn som hunnit ut i korsningen vänder på huvudet samtidigt som man hör ytterligare en kraftig smäll samt en rökflamma från det vapen som mannen med ryggen mot husfasaden håller i sin högra hand riktad mot paret. Vapnet uppfattar Delsborn som ett vapen med ovanligt lång pipa. Delsborn ser hur mannen som blivit beskjuten faller omkull. Mannen som avlossat skottet springer från platsen. Ja, det som Delsborn uppfattar av mannens klädsel var att han hade en grå herrhatt samt en gråaktig ulster med svarta stängt.
0: Vad ulster?
1: Eh, ja, men det är väl någon slags rock. Eh, ja, mannens ansikte uppfattade det som inte någonting på grund av att hatten var långt neddragen över pannan. Var det någonting i det smålet som du tyckte var intressant?
0: Eh, ja, att de pratade.
1: Mm, visst va. Här har vi Jan Andersson. Han sitter också i den här bilen. Eh, han uppger att han satt i en bil när han hörde två skott avlossas med markant mellanrum. Efter första kortet tittar han mot detta, ser en man ramla ihop, ser ej vapen eller vem som skjuter. Det som Jan Andersson uppfattade som gärningsman och sprang tunnelgatan mot regeringsgatan uppskattar han till en ålder av cirka 40 år. Han var iklädd mörka kläder och Jan är också säker på att han var iklädd minst knälång, ytterock som fladdrade när mannen sprang. Precis som om det varit oknäppt. Han var också svarthårig och huvud. Och det kan vi säga om huvudbonad eller ej. Det, är liksom, det kan vi inte konstatera någonting om. Hälften Nej. av vittnena säger huvudbonad. Hälften säger helt Ingen. säker på att han inte hade något på huvudet. Oh. Men här är då en intressant grej som leder oss in på nästa vittne. För Jan Andersson iakttog en man som direkt i samband med gärningen tog sin tillflykt till en närbelägen port. Denna mans beteende verkade för Jan mystiskt. Och han fick det intrycket att han troligtvis var helt chockad. Därför släppte inte Jan denna man ur sikte förrän en kvinnlig polis fick kontakt med mannen och började nedteckna uppgifter. Jan är helt säker på att mannen måste ha sett det mesta av själva gärningen. Och vem är denna man då, Klara? Mm. Jo, det är Anders Björkman. Och här är hans förhör från samma natt. Det här är alltså mannen som Jan Andersson sa måste ha sett allting på väldigt nära håll. Här är hans vittnesmål. Samma natt. Björkman berättar följande. Han hade under kvällen varit på firmafest. Då han och hans sällskap gick från restaurangen gick de ner för trapporna till Kungsgatan och vidare upp mot Sveavägen. De fortsatte nere på Sveavägen på den högra sidan av gatan och gick ner till en bank som låg cirka 50 meter ifrån Tunnelgatan för att hämta pengar. Då han stod utanför banken tänkte Björkman plötsligt om och bestämdes för att jag vill åka hem. Så han började gå tillbaka mot högtorget där de kom ifrån.
2: Mm.
1: Han lämnade sitt sällskap och på väg upp mot Kungsgatan går det tre personer framför Björkman som ser ut att vara i sällskap med varandra. Björkman uppfattar personerna framför sig som att det var en man som gick närmast husen och som höll om en kvinna i mitten samt en kvinna som gick längst ut mot gatan. De såg alla ut att vara i samma längd. Björkman omtalar att han är säker på att sällskapet hade gått framför honom i minst fem meter och såg ut att ha trevligt och småpratade med varandra. Plötsligt hörde Björkman två stycken smällar som lät som påsksmällare från sällskapet framför honom på cirka tre meters avstånd och ser då hur en person som går i mitten plötsligt segnar ner på gatan. Mannen som sköt försvinner direkt in på tunnelgatan. Björkman själv gömmer sig hastigt i en port som finns i närheten då han ser vad som händer. Björkman omtalar att mannen som sköt var klädd i en mörk eller mörkblå stickad mössa som var ihoprullad ett par gånger samt ett mörkt rockliknande plagg som gick ner till kläna. Björkman omtalar vidare att han fick den bestämda uppfattningen att nämnda sällskap verkade känna varandra och gått tillsammans en längre sträcka samt att kvinnan längst ut mot gatan blev synnerligen förvånad när skotten kom. Ja, ja så men här... att
0: det skulle varit en kvinna till då? Ja, men det, ja, men det är, alltså, det, är svårt det är svårt att säga, att
1: säga men alltså... Ja, det är ju... Nej, alltså han uppfattar att det är en kvinna som går i mitten Men det skulle ju vara Olof Palme då. Mm. Ha, men det ja. som är intressant är ju det här... Att han ser ut
0: som en liten kvinna, det kan jag med om.
1: Ja, var ju lite kortare och sådär. Men, eh, ja, men också, här har vi ytterligare ett vittne som pratar om att de har pratat med varandra. Alltså han beskriver ett sällskap på tre mm. här. Inte någon som bara dyker upp och skjuter. Och han är ju den som går närmast då. Och så har vi Nicola Fauzi. Jag ska läsa här från hans vittnesmål. Han är en kokt och han är på väg hem. Nikola Fautzi går på Svevägen i riktning norrut. När han var i höjd med bonnerfastigheten Sveavägen 56 mötte han paret Palme. Lisbeth och Olof gick bredvid varandra. Olof gick närmast väggen. Fautzi passerade dem och gick de närmast gatan. Han tittade på dem och kände igen dem. Han passerade dem dock utan att hälsa. Fautzi hade känt igen dem på 10 meter innan han mötte dem. Fautzi tror inte att han mötte någon annan person på Svevägen förrän han mötte Palme. Fem till tio meter efter paret Palme gick en man. På gången fick Fautsi intrycket att mannen var äldre. Han hade på sig en blå jacka. Jackan liknade Tensson-jackor, säger han här. Något annat märkte dock inte Fautsi. Fautsis första tanke var att mannen var deras säkerhetsvakt. Okej, okay, så ser du bilden framför dig här. Mm. Fautsi kommer gående, han ska hem efter jobbet. Han ser paret Palme och tänker, oj, shit, där är statsministerparet ute och går. En man går bakom som är, har han kanske deras säkerhetsvakt då. Men sen när han passerar mannen så tänker jag, Men han är lite för gammal för att vara säkerhetsvakt. Han ser inte ut som en säkerhetsvakt. Fauci fortsätter att gå svävvägen norrut. Han möter ingen person. Han passerar korsningen med Kammakagatan. När Fauci har hunnit gå några meter efter korsningen med Kammakagatan hör han två skott. Mm. Det är cirka en till två sekunder mellan skotten, säger han. Och när han hör skotten så tänker han nu är det Palme som har blivit skjuten. Han fortsätter dock att gå några steg, cirka tio sekunder. Men när Fauci sedan vänder sig om så ser han hur en person ligger ner på gatan längre bort. Han står kvar där och tittar. Och efter några sekunder lägger Fouts märke till en man som är halvvägs in i en port eller en slags entré. Mannen är sedan försvunnen en stund för att sen upptäckas igen då han lutar sig ut. Och då ser Fouts i den här jackan och säger det här är ju den mannen som gick efter Paret Palme. Och det är ju Anders Björkman. Mm -hmm. Vars vittnesmål mm. vi läste tidigare. Det är alltså inte gärningsmann utan det är Anders Björkman. Han Nej, hoppar han in i en port direkt. Ja,
0: gömmer sig. Ja. Och han känner igen honom
1: då. Vad är grejen med Foutsits vittnesmål då? Jag har två grejer. Dels så säger han ju att han har inte sett någon annan följa efter paret Palme än den här Anders Björkman. Mm. Ingen alls. Han går ju där. Och han är ju ett stenkoll. Han känner igen Palme. Han är nykter. Han känner precis igen Anders Björkman. Det är ett solitt vittnesmål får man ju säga. Det stämmer liksom med andra vittnesuppgifter. Han tänker direkt att det är Palme som är skjuten. Men det finns ju något väldigt märkligt med det här vittnesmålet. Mm. Något väldigt märkligt alltså. Och som jag... Ja men det har hållit mig upp många nätter...
0: Att han fortsätter att gå några sekunder. Nej,
1: eller? inte det alls. Eh, utan eh, om man kan sina gatukorsningar längs V-vägen, ja. så vet man då var korsningen kanmakar ja, ligger. Den ligger
0: ju uppe vid ABF.
1: Du, den ligger precis. Den ligger rätt långt bort, alltså. Och eh, det här kollar ju polisen upp direkt då. Det vill säga, han möter Paret Palme cirka 60 meter innan dekorima hörnan. Och när han sedan då fick provgå, Nikola Fautsi, de sa gå i den takt du gick i. Och tills du hörde skottet. Det tog en minut och 35 sekunder från ja. då att han ser paret Palme, passerar dem tills att han hör skotten. En minut och 35 sekunder. Och makarna Palmes gångväg då, hur lång var den fram till motplatsen?
0: Ja, vad kan den vara? 200 meter 52 kanske? sekunder. Ja.
1: Vad är konstigt med konsumera klara?
0: Ja, men att det går inte ihop tidsmässigt. Då?
1: Hur kan det? Det går inte ihop tidsmässigt. Det vill säga, det kan inte ta Barkana Palme 52 sekunder att gå en lika lång sträcka som du tar Nicola Fautzi en minut och fem, 35 sekunder. Nej, det är liksom inte precis. möjligt. Nej, nej. Vad händer, det är 43 sekunders mellanrum. Det är ja, 43 exakt. sekunder som saknas där. Vad händer under de här 43 sekunderna?
0: Men du vet att jag bodde i Biograf Grandhuset, va? Vad
1: är det ständ? ja Jag har bott där fyra år. Så du någon grannman?
0: <laughs> <laughs> nej, men det var därför jag tänker att det är väldigt långt bort till Dekorima. Det är det verkligen?
1: Ja, ja. Alltså det är långt. Och det är, det är 43 sekunders eh, mellanrum som... Ja, var är de här 43 sekunderna? Och då kan man säga att jag har helt tagit fel på plats och allt Men inget annat än att svittesmål tyder på att han tar fel på någonting. Han tar ju rätt på allt. Mm. Varför skulle han inte ta rätt på den här platsen? Och då är vi fånga Vad händer under de här 43 sekunderna? Det vet vi inte. Men... Ja, så där är några liksom av de centrala vittnesuppgifterna av de som har sett mordet eller sett Palme i nära anslutning till mordet. Och vad skulle du vilja dra för slutsatser när vi har gått igenom det här, Klara?
0: Det känns ju som att det är en eh, hitman. Alltså det är ett proffs som har gjort det här. Och som också lyckas att ta sig därifrån relativt osedd.
1: Ja, nästan helt osedd får man säga. Ja. Ingen kan ju knappt säga hur han ser ut liksom. Precis.
0: Äh. Kanske någon då, om det var så att den här personen pratade med makarna Palme först, ändå ville säkerställa sig om att det faktiskt var dem. Ja, precis. Och därpå, när de vänder sig om igen och fortsätter gå, så lägger han handen på axeln och, skjuter, och försöker skjuta dem båda. Men det är lite slarvigt att han inte liksom, lyckas träffa Lisbet bättre.
1: Mm, kanske. Tycker jag. jag tycker att man kan dra tre slutsatser av vittnesuppgifterna. Kan, är de hundraprocentiga? Nej, de är inte hundraprocentiga, men de är mer sannolika än osannolika i alla fall. Ja. Och de är då ett. Utseendemässigt har gärningsmannen en tre lång rock som fladdrar när han rör sig. Det säger nästan alla vittnen.
0: Det låter i och för sig som Stig Engström.
1: Jo, jo, men vi har redan <laughs> gått igenom att Stig Engström befinner ja, sig ja, i det. Han, han, utan, han är långt Nej, bort inte. därifrån. Nej. Gärningsmannen har mössa eller svart hår. Mm. Ingen säger att han är blond eller inte har några hår. liksom är mörk. Liksom. Ja. Mm. Klädd i genomgående mörkt. Han är cirka 180 cm lång. Det vet man också från var ingångshålet på Palme är. Två. Det här är ju en gärningsman som, precis som du sa klarar som verkar veta vad han gör. Alltså han får inte panik. Inget av vittnerna ser ett vapen. Han verkar ju kunna hantera det här vapnet sömlöst. Alltså skjuta med en revolver, det ja. kan vara ganska svårt. Den flyger ur handen på folk. Jag har ju skjutit med den här revolven. Liksom. Det är inte helt enkelt. Och Palme dör väl också omedelbart? Ja, han, han träffar ju honom då precis i kotpelaren. Eh, han stannar kvar några sekunder för att se till att Palme är död. Han skjuter inte lispet igen då. Han kanske tror att han har träffat henne, kanske inte genom kotpelaren då, men i lungan. Eller så bara tänker han skit samma. jag skulle skjuta Olof Palme strunt samma med Lisbet. Mm. Och sedan avlägsnar han sig och försvinner upp på tunnelgatan. Det tycker jag man kan säga. Tre då. Gärningsmannen har inte följt efter makarna Palme ifrån bion hela vägen fram till motplatsen.
0: Han har stått vid skylten.
1: Ja, alltså kanske har han följt efter i början, kanske senare, men inte hela vägen. Det tycker jag är ganska sannolikt kan säga nu. Och då faller ju alla de här männen som då skulle ha följt efter, då, Christer Pettersson och sådär, och Stig, de skulle ju då ha följt efter makarna Palme. Hur då? För på något sätt verkar ju gärningsmannen dyka upp framför dem. Mm. Och det är ju inte helt enkelt att göra. Och ja, om man lägger ihop de här centrala mordplatsvittnenas uppgifter så finns det egentligen bara ett scenario som går ihop. Jag säger inte att det var så här men för att det här inte ska stämma så måste ett, ett par eller alla mordplatsvittnen haft helt fel. Och det är bara någon timme eller några timmar efter det de just bevittnat. Och jag ser det scenariot som så här, Klara. Du får säga vad du tänker om det. Gärningsmannen har under en kort tid, kanske en minut, kanske flera, stått och väntat vid eller i närheten av motplatsen. Han går fram till Makarna Palme vid den här annonspelaren. Mm. Den här annonspelaren står precis där Anders Björkman som går bakom dem sen säger sig se tre personer framför. Den här Inge Morellis är också inne på att de kanske möttes vid annonspelaren. Mm. De talas vid i 43 sekunder. Alternativt så stannar makarna Palme upp av någon annan anledning i 43 sekunder. Sedan slår de följe de sista metrarna fram till mordplatsen. Då ses de av Anders Björkman som är precis bakom. Han uppfattar ju att de är ett sällskap av tre personer och de pratar med varandra. Sedan tar gärningsmannen upp sitt vapen ur sin rockficka och skjuter Palme i ryggen. Sedan springer han därifrån och försvinner i mörkret. Det tycker jag är det mest sannolika scenariot baserat på de här vittnesuppgifterna.
0: Ja, Men vad, vad har Lispet sagt i sitt första förhör här?
1: Ja men grejen är att så här, har ju egentligen inte sagt så mycket. Hon har ju sagt, ja men vi gick på gatan, sen hörde hon någon typ av smällare och sen såg hon Palme ligga ner. Så
0: hon kommer inte ihåg att hon pratade med någon eller att hon...
1: Hon säger ju inte det men hon har heller inte fått frågan. Det har ju knappt genomförts några förhör med Lisbeth Palme. Och alla de som har haft med henne att göra har ju sagt att hon var svår. Och så att hon gillade inte att bli förhörd. Det fick inte skrivas ner. Det fick inte, det fick inte spelas in. Hon hade väldigt tydliga regler då. Och det är så här, det kan man ju klandra henne för. Men man kan också säga att hon hade väl sina motiv till det. Jag vet inte vad de var. Men hon ville att det skulle skötas på ett visst sätt. Och det här lät ju då utredningen, eller de tillgodosåg de här mm. önskemålen. Vilket, det var ju fel.
0: Var hon rädd, tänker
1: jag. Hon kanske var rädd, hon kanske inte ville att det skulle komma i media hon sagt. Jag vet det, hon kanske liksom misstänkte en person som hon var rädd för. Jag vet inte varför. Nej. Men hon får heller för inte fråga. Hon fråg. kom undan också. Liksom. Hon var ju också påskjuten, hon kanske liksom var livrädd med all rätt. Det där kan vi ju bara spekulera i. Men kontentan är, hon fick aldrig frågan om de pratade med gärningsmannen. Nej. Hon beskrev ju bara, då, men hon har ju aldrig sagt att de gjorde det. Hon har ju bara beskrivit att de gick längs gatan och sen så föll palm ihop. Men det här scenariot som jag beskrev besvarar ju inte frågan om vem eller vilken typ av person som gjorde det. Vilket motivet var liksom. Man kan ju säga att han är iskall. Jaha, men vem är det då? Men vi måste liksom ta ett steg i taget här, tänker jag. Nu har vi bildat oss en uppfattning av hur det kan ha gått till nere på Svevägen, i alla fall sannolikhetsmässigt. Och nu är det dags att rikta blickarna mot motivet och framförallt då mot ett par väldigt märkliga sammanträffanden- som sker i anslutning till mordet. Mm. Sammanträffanden som kanske kan vara just det. Sammanträffanden. Men det är ju så. Eller hur? Att många sammanträffanden staplade på varandra. Slutar väl efter ett tag att vara sammanträffanden. Eller hur? Mm. Jag menar lägg på tio sammanträffanden varandra. Och så är inget ett sammanträffande nej, helt plötsligt. Nej,
0: nej, nej. Jag får gåshud. Åh oh, jag får gåshud.
1: De här sammanträffandena och lite till ska vi titta på i krimmorgon om en vecka. Hoppas att ni är med oss då.
0: Ja, men det kommer de ingen kommer inte vara med jag lovar men ja riktigt går här. så nej men, eh, vad bra då och så hörs vi igen imorgon och ja, men, då är ju Messiah med säga mig igen
1: ja det gör vi du det...
0: missa det här
1: <laughs> ja det ångrar jag säkert kanske kanske igen nästa torsdag vi får se ja. kanske inte kan hålla sig borta aj, aj. men det har varit roligt eh, att eh, ni har lyssnat eh, den här veckan eh, nästa vecka så rundar vi av eh, Palmespecialen. Och imorgon är vi tillbaka med allt fredags skoj. Tack så länge och så hörs vi imorgon. Hej då! Hej! Podplay. En del av
0: Power Media.
1: Ett podtips från Podplay. I podden något kajko garanterar rödsskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt.